0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados invitados en el taller virtual de Dibujo. Hoy nos acompaña Julia Barata. Hola Julia, ¿todo bien?
1: Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Todo bien. ¿Cómo va? ¿Sumarte? Claro, es todo por Zoom. Yo no sabía si ustedes estaban todos juntos en, en ese espacio increíble nuevo que tenés. No,
0: por ahora no, pero ya pronto vamos a hacer eso. Bueno, eh, ya algunos escuchaste de, de las charlas, me habías dicho, así que más o menos sí, sabés sí. cómo, cómo es la dinámica, que no hay mucho que saber tampoco, es una charla más o menos y te vamos a ir preguntando cosas sobre tus procesos, tus, tus proyectos.
1: Eh. No, me es
2: una pregunta un poco cliché, pero ¿hace ¿vale? cuánto estás en Argentina?
1: Hace ocho años.
2: Hace ocho años.
1: Ocho años y, sí, ocho años y poquitos meses y dos meses. Ahora, sí.
2: ¿Viniste por alguna razón en particular?
1: O? No, no no sé bien cómo fue. Creo que eh, no, no sé si fue muy objetivo como todas las otras mudanzas que, que he tenido. Yo tuve una vida un poco nómade desde siempre, desde chiquita. Y creo que se me quedó algo de eso después, cuando llegué a la mayoría, seguí yo por mis medios nomadiando Y entonces alguna facilidad en tomar esas decisiones siempre tuve. Pero me había, estaba de novia con el papá de mi hijo, un argentino, que nos conocimos en Barcelona, cuando vivíamos ahí los dos. Y bueno, de ahí viajamos a otros sitios y en un momento... ¿Por qué no vamos a ver un rato Buenos Aires? Y bueno, y ahí en el medio, nada, me embaracé, ya tuve un hijo, y entonces el tipo de inmigración se volvió un poco más formal, menos mochilera, menos pasajera, o al menos términos más grandes, no, no digo que me vaya a quedar acá para todo siempre, pero eh, tampoco es tan fácil moverse, menos ahora. Ahora no me consigo ni ir de vacación, mira. <risa>
2: Qué difícil para un nómade o para alguien que está acostumbrado a mudarse mucho, quizás la situación actual, pues ya van dos años y es como un montón de
3: tiempo.
1: No, yo igual al viaje, el primer avión que salió de acá en septiembre pasado, yo me fui, como fui expatriada y volví expatriada y fui a la playa un rato. Ludibrié un poco la cosa. Pero sí, es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo? O sea, Barcelona cuando pudiste? No, a Portugal, yo soy de Portugal.
2: Ah, ah ok. Yo soy okay.
1: portuguesa. Sí, sí, había, había estado viviendo ahí, por eso también capaz me quedo este acento un poco españolado varios <risa> años en Barcelona. Y, y bueno, desde ahí ya me fui a Lisboa y fuimos a, a Mozambique, yo crecí en Mozambique y después volvimos ahí un año antes de venir acá. Y Pero madre, acá, ¿no? Madre. Nómade-nómade, o sea, mucho continente. Después la vida del nómade para mí es normal, como para los nómades. Para mí lo que no es normal es tener los mismos amigos del barrio. Siempre envidié eso, de hecho. Como, ¡ay, qué, qué lindo! Ay, yo creo eh. que un poco más como el... O
2: sea, ¿Qué? no es el nómade, pero así como... Justo son... Lugares en los que has estado, ¿no? Como muy, eh, con, con una, no sé cómo decirlo Como con fuertes políticas de independización, ¿no?
1: Como de, de, bueno, de, sí, yo crecí justo en la... Bueno, eh, yo ya nací en el post-independencia Pero fue muy ahí Fueron las últimas excolonias que había Completamente sancionadas por todos Era un incordio eh, Portugal tenía un, un régimen fascista bastante semejante al español, entonces teníamos nuestro Franco, que era Salazar. Cuando se muere en 75, en 74, eh, se cae el régimen, ya él estaba muerto, ya estaba un sustituto y no sé qué, y en 75 se hace la liberación. Entonces mis padres estaban ahí y quedaron, porque eran de izquierdas, entonces estaban en el movimiento eh, Estaban, bueno, más vinculados a, con la independencia y, y terminamos, terminé creciendo ahí. Pero después, bueno, vino un régimen comunista, después se asesinaron el líder en 86 y sí. ahí ellos deciden irse. Como, y queda, queda un, un gobierno un poco diferente del sueño de liberación que habían tenido y que todo se fue a la mierda y bueno.
2: Sí, 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 me imagino. Muchos que...
1: quedaron, yo tengo familia ahí, eh, gente que bueno, optó por la nacionalidad mozambicana. Pero sí, es una cosa que para los portugueses es bastante común, como que para acá no es muy común, pero para los portugueses sí, hay mucho. Como hubo estas dos independencias en 75, aún hay mucha gente que creció ahí, que los padres vinieran. Claro, sí, me
2: imagino con repercusiones, porque aunque... Eh, quizás la independencia no es algo que está sucediendo exactamente ahora sino que sucedió en un momento particular muchas repercusiones que van quedando culturales también ¿no? De, no sé, de todo tipo eh,
1: muchísimas
2: y que todavía están... y, y, me pongo a recordar y, des
1: y después la, las guerras civiles yo crecí durante la guerra civil porque después cuando como viene el régimen comunista Ahí entran todos los países tirando para lo suyo. Uh, bueno, se desató una guerra civil financiada por, por los dos polos que ya conocemos. Y, y bueno, y bastante dura.
4: Y ahí se me ocurren dos preguntas, que son dos en realidad. Eh, eh, bueno, Primero, ¿cómo, es, o ¿cómo fue tu vínculo con el dibujo en el sentido de Buenos Aires? Dibujas de chica y siempre dibujaste o si te detuviste en algún periodo y después retomaste y si igual y, bueno, y cómo fue o dibujar en todos esos contextos en todos esos países donde viviste y cómo, cómo dibuja un nómade
1: <risa> um, dibujar dibujé desde siempre era como si que a un poco muchos contestan lo mismo pero era así era como la chiquita que estaba siempre colgada dibujando pues a veces mi padre se va de viaje, yo le escribía las cartas en cómic, cuando después empecé a hacer cómic pensé, ajá, ya estaba. Pero, pero yo después seguí arquitectura, entonces y ejercí durante muchos años, hasta hace un año y medio estaba haciendo obras, siempre fue mi profesión, como ganaba guita y lo, lo otro siempre estuvo en todos esos países también, pero nunca como forma de, de autofinanciar mi vida. Nunca, siempre creí que debía dejar también el arte lejos del dinero, pero siempre fue una cuestión, y siempre estuvo ahí esa cuestión de querer vivir de lo que me gustaba. Igual me encanta la arquitectura, pero también tiene otras, otras cosas que también me causaron y entonces ahora sí estoy más como intentando vivir del dibujo aunque no sea fácil y probando eso en términos de dibujo, cómo influenció eso es interesante la pregunta puedo pensar en qué es lo que hice y ver cómo se generó en cada país en, eh, y en cada país hice cosas muy diferentes como antes, un periodo antes de entrar el cómic solo entro más Empezó en Mozambique antes de venir. Las primeras páginas que dibujé de cómic que siempre las regalé a un amigo, las presté porque iba a publicar no sé qué cosa. Nunca me las devolvió y yo le re machacaba la cabeza. Lo que decía es la primera, es la primera de una cosa que no largué más. Dame esa hoja. No, no, la perdí para todo siempre. Pero hay uno. ¿Qué?
2: por lo menos
1: escaneada, aunque sea una copia... Al menos actual. una foto, le decía, no, no, nunca me llegó nada, pero me acuerdo del cómic, era un cómic un poco um, autorreferencial y me bromeaba un poco con alguna, alguna situación en que, eh, en que me sentía eh, muy blanca en una situación y era un cómic sobre eso. Uh. Y después en Barcelona, ¿qué hice? hice? A través de un curso que hice ahí en Barcelona, hice mi primer libro, que no era de cómic, pero que ya era una narrativa y laburé con acuarelas y, y un poco también supongo que, que hasta mi lenguaje de cómic de hoy día estaba, estaba un poco vinculado con esa forma de narrar, aunque tal vez no fuera cómic. Y eso también hace parte del proceso, se, se cuadra bien en, en, en la evolución, cuando uno mira hacia atrás. Y también eh, intervenía en cuadros, como encontraba cuadros en los mercados de pulgas y les, los dibujaba por arriba con un cúter. Y eso también hice una expo ahí, eso no tenía tanto que ver con cómic Después de vuelta en Portugal también, con, también con mi pareja hicimos otra un par de muestras conjuntas eh, que no eran de cómico, de intervención y de cuadros, pinturas y dibujos. Y en Mozambique hicimos un fanzine con gente de ahí, como organizamos un fanzine una cosa autobús autogestionada, que fue muy hermoso, con mucha producción de muchos lados, y ahí también le hice una, estaba, era una suerte de cómic, pero tipo fotonovela, como era cómic, medio dibujado, medio fotonovela, sí, ya estaba medio ahí. Y, y un par de, de cuadernos de fol, con una especie de narración, toda pegoteada, de, que tampoco era con globitos de texto, pero que supongo que se puede inserir como en la historieta, al menos en lo que yo entiendo de la historieta, que es bastante, un concepto bastante lato a veces. Y supongo otra cosa que, que tal vez para contestar a tu pregunta, que el nomadismo, que el otro día pensé que influenciaba, es que creo que siempre ese, esa forma de llegar de nuevo a, a los lugares me, me dio siempre bastante libertad, porque es como, bueno, ¿quién soy en este país? <ríe> Entonces eso eh, tal vez me descolocaba un poco de, de referencias, yo tampoco nunca fui muy nerd de las referencias, nunca me acuerdo de nada. Leo y veo y, y escucho, pero no, no registro con los nombres quién es, no, no sé si tengo muchas referencias. Y tal vez este nomadismo también me haya barajado un poco las referencias. Entonces, eso también por ahí da una cosa, no sé, más rara, que, que, que a veces eh, me describen como rara. <risa> Y creo que el nomás sí, puede dar así una cosa. Si hubiera quedado similar en un sitio, después uno se rodea de los que hacen las cosas de una manera y tal vez eso te va influenciando. Y como hubo varias rupturas, capaz eso ayuda a veces a la independencia del dibujo y de todo. No sé, como, ay, bueno, me voy a vestir toda de rosa, ok. <risa> no sé, una cierta libertad.
0: Yo, el, ah, una pregunta rápida. Todas las cosas que estuviste nombrando de las muestras y dibujos que hiciste, ¿hay alguna imagen de internet o algo así, o en tu compu que nos puedas compartir? Porque me encanta imaginarme luego, también buscar ver ¿cómo, qué cosas eran.
1: Acá en este. Cosas mucho más recientes tengo acá, si no, en disco rígido. Puedo buscar, pero tarda un no, rato. No, 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 ven que tenemos. Ah, ah, ah. Me acá a la bueno si vamos charlando y que si lo voy viendo nah. después les muestro.
0: Nah, nah, y, 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 y. Eh, ¿Qué
2: eh, iba a preguntar eh, influencias que no sé así en general como qué cosas quizás te movilizaron. Eh, Justo, no sé, capaz como uno no recuerda a veces las referencias de las personas, las que se acuerdan suelen ser, creo, no sé, las más importantes quizás. Alguna que te acuerdes que, no sé, en su momento, eh, no, o quizás de cuando empezaste a hacer historieta o cómic, que, que, que hayas tenido de referencia.
1: No, los comienzos nunca, nunca tuvieron como una referencia clara, de hecho a veces como muchas veces me hacen esa pregunta y, y siempre es como la pregunta que me pone nerviosa, <risa> como no sé qué contestar a eso, a veces he contestado con referencias del cine, de la música, de la manera de hacer, pero... Y que creo que sí, que son muy presentes en la manera como dibujo, porque también busco una cosa muy cinematográfica, entonces muchas veces imagino la cámara moviéndose. Pero sí, claramente, tengo. tengo hay mil autores que me fascinan. Me fascinan mal, que me, que me encantan. Pero no, no tienen mucho necesariamente que ver con lo que hago yo. Porque a mí me encantan autores muy clean, muy. Uh, bueno, hay uno que este, hace dos años lo leí que me encanta que es Ars Arsen de Olivier Schrauen es un, una novela que leí que me, me fascinó mucho, mucho, mucho y de estas que me prende que pienso, que hijo de puta como no resuelve como, um, como que aprendo como, como tiene el guión tan bien resuelto, como gráficamente esto tan riguroso dentro de una libertad bastante abrangente, como bastante libre. Mucha, muchas propuestas muy personales, pero sin embargo, sin nunca salir de, de un formalismo muy riguroso. Y también Chris Ward, que es como casi un disparate, a veces también pienso que estoy prefiero referir a, a, a la gente que me copa cercana en vez de referir a estos grandes nombres que ya todos los conocemos, pero bueno, no deja de ser como, no, no me dejo de quedar fascinada cada vez que veo. Y, y eso, sin embargo, es hiper estricto y riguroso, pero todo, todo eso me fascina, como esa cosa tan neta de... De acá tuve muchas influencias como más cercanas de inserirme en un grupo de dibujantes y dibujantes y, y aprendí un montón, es como donde aprendí más entre gente que se volvió mi amiga, amigos, como de juntarnos a dibujar y de ir aprendiendo en, sobre la marcha, sobre el, el compartir el hacer. Y ahí eh, hice un taller con Delius, hice, estudié también con Pablo Bese, con pa Paola mucho, como me influenció mucho. Y después aprender con, con otras dibujantes de verlas, como de ver cómo hacen, de ver cómo piensan. Eh, Sophie Watson María Luque. Uh -huh. Bueno, muchísimos. Como nunca, nunca había aterrizado en un sitio con una una aura fancinera y del hacer y de la historieta tan prolífica. Y, y para mí fue todo el mundo, o me dio mucho, mucho bagaje para seguir, para seguir haciendo, para buscar nuevas formas de hacer. O sea, tengo millones de ejemplos solo de, de cercanía acá, que me influenciaron mucho.
4: Nosotros estamos todos dibujando, por eso a veces si nos ves la cabeza es... Ah, no es que nos estemos prestando Estoy... atención, si que estamos dibujando también. Estoy
1: muy habituada. Yo tengo acá el dibujo, pero no me pongo porque a veces me cuelgo, como me puedo quedar callada dos horas, como ah, <ríe> no, no escucho la pregunta.
4: En relación con lo que decías recién, eh, no me acuerdo ahora quién, pero ya hubo otra invitada que también comentó esto de la particularidad o la singularidad de... De estas redes o grupos de dibujantes y dibujantes que, que, que reciben gente y lo incorporan como súper rápido e integran y, y demás a otros dibujantes que van llegando a Argentina. Entonces, nada, me parece como re interesante, esto que estás contando de, de bueno, eso, como de llegar a un lugar y, y de repente ir descubriendo cómo es la movida del dibujo en ese, en ese lugar en particular. Yo no he estado en otros países, así que no sé si hay o sea, has notado como diferencias o similitudes entre las movidas de dibujantes de los otros lugares donde has estado, o los otros lugares donde has editado, o los otros lugares donde has participado en ferias o demás, con la movida eh, bonaerense, calculo que es la, la que conoces de ahí
1: Yo siento que Argentina tiene, tiene muchísima producción de, de historieta y mucha diversidad y, y suceden muchas cosas que también van bancando esa producción ahora estamos en pandemia y el, todo, el, todo está diferente pero la cantidad de ferias de eventos donde nos vamos cruzando todos y, y donde suceden cosas y charlas, intercambios y, y donde no sé, veo fanzines hermosísimos de todo tipo, de toda especie Um, es muy extremadamente rico y sí una cierta comunidad bastante um, afable de dibujantes como siempre no sé yo creo que también los dibujantes como ninguno gana plata es como un, una comunidad bastante solidaria eh, y amena, a mí, menos como la conocí yo. Después los vínculos que hice, yo tampoco me encuentro a dibujar con 20 dibujantes, no, no, no me interesa. Como, a veces sí, pero cotidianamente me junto a dibujar con las dibujantes que son mis amigas, que estamos charlando y, y nos gusta compartir el hacer. Pero es con gente que, que como, en general, en lo cotidiano, como que elegimos, como que nos juntamos. Es una forma de juntarse. Y eso me encanta, como no ser, no juntarse siempre a, a chupar y a comer y a mirarse a los ojos durante seis horas que llegas al final y ya no. Como eso, juntarse desde el hacer y de, eh, puede ser con un, con un vaso de vino, con, un, con lo que sea, pero, pero como me encanta compartir el hacer, como me permite compartir más tiempo con otras personas. Mm, en ese formato me gusta ¿ustedes todos son dibujantes?
4: sí y no ah, <ríe> todos en este momento estamos dibujando así que técnicamente seríamos todos dibujantes eh, pero bueno, yo por ejemplo soy científico me dedico a, a mí, mi tarea principal durante el día es la, la investigación científica y la, ah. en la universidad y después es dibujo
1: Muy bien
0: Científico de día Dibujando de noche Mario. Como un
4: Batman Como... Pero <risa> Batman era científico Un científico que no es Batman Y yo me quedé pensando En eso de, de Que pasaste por tantos países Y si notas una diferencia En el cómic de cada país, o por ahí algo particular cuando llegaste a Argentina y dijiste ah, mira cómo lo encaran acá
1: eh. acá yo lo siento más desde la diversidad hay como muchos mm, muchas maneras diferentes de encarar o bueno, en lo que veo incluso en el circuito que me es más cercano mm, no siento que haya una forma una de encarar Argentina al menos en lo que es la, la producción más moderna, más de ahora. Mm, al revés, que siento es que fue como un caldo de cultivo, como con bastante diversidad, no sé en qué, eh, qué son las consecuencias objetivas de eso, pero hay mucha edición también, hay bastantes festivales. Acá yo siento que la Asturieta, hasta en la universidad, va entrando. Muy, son procesos que los veo más atrás, en otros países, incluso en Portugal. No, no, no conozco un poco de lo que pasa, no tanto, porque como les contaba, como empecé a estar más vinculada a eso acá, entonces conozco más de acá que de allá, pero de lo que conozco de allá, eh, lo veo más eh, chico, no, no tan... No, no con, tantos grupos diferentes, tanta diversidad en la producción y en, en el tipo de dibujo, en el tipo de guión. Como acá veo bastante apertura en eso. Mucho cuestionamiento también. Sé, acá hay muchos fanzines de género, fanzines de... Ya, ya no estamos solo en lo que, en, en lo que era el cómic más clásico, hay mucha experimentación. Y eso me, me encanta.
3: Bueno, hablando un poco de eso de la experimentación,
0: eh, el taller que das vos es sobre historieta experimental, ¿no? Así se, sí. se llama. ¿Nos eh, querés contar un poco de eso? ¿Cómo, cómo surgió y cuál es el enfoque?
1: Bueno, yo, um, como no vengo del, del palo, como creo que no podría dar otro taller que no fuera experimental porque dar cómic clásico no, no voy a saber uh, no, no sé la técnica pero uh, a mí es lo que me interesa es donde, donde disfruto y vibro es como de las mezclas del experimentalismo no solo en el papel que sería la quiebra de la viñeta la explorar formas de leer de izquierda a derecha y también de leer de derecha a izquierda y ver cómo se puede hacer eso de manera que se siga pudiendo leer y que siga pudiendo comunicar exactamente como, como eh, de la manera clásica que es de izquierda a derecha y con cuadraditos mm. toda la experimentación también que, que refiere al... El formato, a cómo se puede ver desde el dibujo, que, que después, en vez de ser publicado, es filmado, filmarlo y poder hacer una historieta y que ella sea filmada por arriba. Sí, y, y esas transformaciones, la, el, los límites entre la historieta y la animación, los límites entre eh, sé, para introducir más literatura en el cómic, cómo se hace, cómo, cómo no deja de. Hola, Mati. Eh, todo eso me gusta explorar y mm, ir eh, estableciendo consignas que permitan explorar eh, diferentes cosas dentro de la experimentación, como de una forma más libre, también materiales, mezclar materiales. Igual a veces, eh, o sea, la consigna diaria es bastante estrita a veces, otras veces no, pero es como hay una paleta, hay un formato, hay un, objetivo, hay un tema. También las temáticas, como eso tal vez no sea tenga mucho que ver con las, el experimental, pero me, para mí está bueno también mezclar como un, el debate, el debate de ideas y conceptos, que, que, que sean un poquito más complejos y ver cómo, cómo lo pueden resolver y jugar por ahí. Bueno, a mí me, me divierte mucho. También fue como, como yo nunca había dado taller y, y el taller, el formato taller, creo que me permitió, o me, me permití, hacerlo totalmente a mi medida y eso me hace feliz porque es totalmente a mi medida yo estoy uh, como un pez en el agua y eso me gusta uh, es uh, inventarme una consigna que me apetezca como estoy en el día o lo que vengo leyendo lo que vengo viendo no sé qué y qué tipo estoy experimentando con los videos y no sé qué, y traer eso ahí, como me parece extremadamente divertido y viene siendo también una experiencia muy placentera, muy rica. Y también aprendo un montón de los alumnos que tengo, que a veces pienso, no sé por qué son mis alumnos, pero eso si es mejor que yo. No. Y modas, sí, muy divertido.
0: bodas ese y aparte uno de clínica de proyectos, ¿no? ¿También? ¿O, o que... Sí,
1: después tenemos otro taller en Mesa. Ah. Eh, ambos talleres están inseridos en Mesa, que es el, un local que tengo con Clara Lagos durante la pandemia. Abrió justo antes de la pandemia, así que todo fue bastante virtualizado durante mucho tiempo y hay varios talleres y clínica lo, da, lo doy con Clara Lagos y también es un taller que me da mucho placer es, es más de seguimiento de proyectos individuales que fue una cosa que era una idea muy antigua que ya habíamos en algún momento hablado también con Ale Musaraña, de hacerlo ahí hace muchos años después con Mesa eh, decidimos con Clara que también nosotras necesitábamos eso hicimos un taller también a medida de lo que necesitábamos lo que pensábamos que sería bueno para acompañar nuestros procesos largos de desarrollo de una novela gráfica y en que estamos muchos años a veces y entendemos las dificultades de la disciplina, de eh, necesitar un otro para entender los trabas de guión, como para percibir muchas cosas de comunicación, dónde se traba, qué es excesivo, qué es lo que no, es, no hace falta, qué es lo que hay que tirar. Sentir que a veces estamos muy metidos en procesos muy, muy solitarios. Es como una tesis de doctorado que es totalmente solitaria, como años. Ya no sabes si está bueno. Hay días que decís todo esto es una mierda y no va a ningún lado. Y, y a veces, como lo veíamos, queríamos o deseábamos tener eso para nosotros y terminamos armando eso para otros, porque nuestra idea era como también poder partillar, pero en la docencia eso se vuelve imposible, entonces... No. Eh, igual es extremadamente rico para nosotras el taller porque entran trabajos que a veces son muy buenos, que, que también nos ponen en causa y es un debate bastante horizontal. Tampoco es que nos ponemos como las, los reyes de nada, eh, sino como lectores ex externas y, y aparte por cada módulo, antes era de mes a mes, ahora es de dos en dos meses, también hay una invitada externa y que aparte de dar una charla, de contar su proceso, su precurso un poco como hacen acá en el taller del baile, eh, también ven los trabajos de antemano y dan una devolución. Entonces cada trabajo va teniendo también el feedback de, de dibujantes o guionistas o a veces escritores, hemos traído como que vengan a hablar de narrativa y... Ah, hace poco vino Maconuda de Uruguay también esta cosa del Zoom también permite a veces viajar un poco entre países hispanoparlantes Marique de Chile y miles de otros Federico y también esta cosa de que hablábamos los, los clásicos y los no clásicos es muy interesante también que vengan yo no soy propiamente un, un no tengo tanto bagaje académico, soy muy autodidata en lo que toca el cómic, y a veces está muy bueno que venga o escuchar una charla de una persona que ejerce eso hace mil años y que también conoce no solo la técnica, como todas las técnicas de meter el lápiz azul por abajo y cómo es la paleta y tienen hasta nombres para las cosas, el plan tonal que, que nosotras, no sé, yo por ejemplo, la, la, el equilibrio de blancos y negros está muy bien, y te viene uno y sabe, hay un nombre para eso y yo no, no tengo idea, y, y es, es bueno, está buenísimo siempre el conocimiento del otro. Y también de mercados, de cómo funcionaba, de cómo funcionan las divisiones entre dibujantes y guionistas. Un montón de información que termina siendo riquísima para, para todos para, y, y para los trabajos en específico. Son muchas miradas diferentes y es muy lindo también ver los trabajos evolucionar. Es otro tipo de taller, cómo van creciendo y volverse libros. Es muy, muy hermoso. A mí es un espacio que me encanta y que muchas veces, como a pesar del Zoom, supongo que eso también les pasa acá, tienen, a pesar del Zoom, mucha calidez. Y en mi taller también, como mucha, eso me, me encantó también de, de la descubierta de los talleres vía Zoom, que no es que me encantan, ni voy a hacer ninguna apología, pero digo que tampoco son, uh, no pierden calidad humana del todo.
3: Y eso está buenísimo. Yo te quería
1: preguntar, Yo... eh, sí, no, de sí. Di, diga y después, después la diga. <risa> eh, que vos eh, dijiste que el, el cómic tiene como límites laxos en cuanto a la definición, viste. Eh, Para vos, ¿cuáles son las, las cosas que un cómic no, no puede... O sea, ¿cuáles son los límites de, de, del cómic para vos? Algo que vos ves y decís, esto no, no, puedes, no puede hacerse, está mal. El, el otro día en una charla hablábamos sobre eso, como cuáles son los límites del cómic, y, y en un momento surgió este límite, es como tiene que ser una narración, hay una narración pero también hasta eso se cuestionaba, porque a veces tienes cómics abstractos, entonces es como un viaje eh, estético, es como si fuera un... como mirar un cuadro, pero estos cuadros los tienes que mirar de a 10 entonces la, a veces el límite, el, el propio, los propios límites que te intentas establecer se pueden franquear, pero para mí personalmente... Creo que incluso en ese caso considero una, una narración a través del dibujo o con recurso al dibujo, como, o a la pintura o a lo que sea, pero a una expresión artística que no sea la escrita. Um, me parece que tengo un límite bastante laxo porque, porque él puede ser mudo puede no tener viñeta, puede ser una continuidad, yo vengo trabajando bastante en, con, con esa continuidad, tengo, por ejemplo, películas, como que hago películas, si quieren les muestro, unas, que son cosas como muy largas, como ya no sé si es cómics si es una animación que es, yo vengo hace ya algunos años trabajando con esto, que viene como de un juguete que había acá en Argentina, en los 70, que era el cinegraf, y el cinegraf trabajaba con estas cintas, acá tengo una original que estaban frame by frame, se rotaba así, los niños metían, en un juego de niños, y iban pasando los frames, Chuck Chuck de cómic entonces como yo ya venía trabajando el sin viñeta, como miré ah, esto con una hojita de papel vegetal la puedo cortar y hacer la secuencia así, entonces todo se va eh, queda un límite raro que, que es un es un poco palo después porque el mercado exige cuadrarte las cosas en un lugar y a veces no, no logro, no sé quedo con unos objetos que no sé a dónde meterlos, porque no, no van al papel, a la edición, no, van a, no es una animación, no, no sé qué, queda como en un lugar un poco raro de cómo se muestra, pero a mí me interesa mucho ese mundo, esos límites, siempre es, me motiva, me divierte, me termino perdiendo ahí. Eh, así que bueno me encantan todos esos límites y creo que bueno, acá voy a seguir ahora por ejemplo también estoy hablando incluso en el propio cómic en tiras en que en vez de mostrar así la tira, la firmo y va apareciendo hasta que se para, y es medio un cómic, pero cómo lo mostramos como también también ahora estamos mucho en las redes, mucho en, en lo virtual y digital, en, entonces también eso por un lado ayuda, como en Instagram puedo postear un video en vez de postear un, tres cuadros y si eso es posible. Acá encontré guay vos que me preguntaba, yo te, tengo un blog, como a veces hasta me olvido, pero tengo un blog que es muy viejo y acá están todas esas cosas.
0: A ver, pasando así lo comparto. ¿eh? Es
1: juliaifenbarata.blogspot.com. Pero hay que ir a las entradas más antiguas y va a estar las cosas de, de Barcelona.
3: Bueno, acá ya estuvimos en Mozambique, ya no estamos. ¿Quieren que comparta acá? Oh. Dale, compartí si querés, estaba buscando al otro, si quieres compartir.
1: No, 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 no. Ah, si quieres compartir. Compartí, compartí. Como
0: cualquiera.
1: En acá son unos. ¿Se ve? ¿Unas postales? Sí. Bueno, este eran como cosas de postales que eran con transfer y no sé qué de Barcelona para algunos trabajos y fanzines. Estos fueron hechos con, con Alejandro Levakov... Este es de abajo, no, siempre como, trabajé mucho con intervenciones con fotos y recortes, me la pasaba en mercados de pulgas comprando álbumes de fotografías de familias desconocidas y me fascinaba, y a partir de ahí hacía eso. Ah, este es otro librito que también ahí de Barcelona, que era como un desdoblable, en, como un bestiario que se podía alternar la historia, también con transfer, Buscaba como todos estos químicos hardcore para transferir, todos que te intoxican, me encantaba eso. Esto era también para unos fanzines ahí, que eran como 100 postales. Estos son los cuadros que entrevenía con Cutter, que les decía.
0: Bueno, me encanta ese cómo le haces una cara nueva al, al personaje.
1: Como que se envejecía.
0: ¿no?
1: Sí. Hace. Este no se nota muy bien, pero está la mujer atrás, como no es riéndose. Este era un poquito cómic, ya no me acuerdo qué le decía. Somos uno para el otro deliciosamente desnecesarios. Se tenía uno dormido. Eran enormes estos, eran como estas reproducciones gigantes.
0: ¿Y esto lo, lo encontrabas por la calle lo pinturas,
1: o las pinturas? A veces los compraba también ah. a, y en bueno. los mercados compraba el que me, me gustaba intervenir. Alguno por ahí de la calle, sí, pero, pero no todos me gustaban. Estas eran unas animaciones tontitas.
3: vale no, no importa.
1: Hicieron carteles de teatro, hice teatro muchos años y, bueno, hacía los carteles y escenarios. Ya está, no tengo más acá.
3: De mozambique, no sé si habrá. ¿Cómo se pone? Este es muy viejo. Esto ya es de acá, todo.
1: Bueno, acá está otra forma del... Um,
0: eso hace poquito, hace un par de años,
1: ¿no? Sí, eso es de acá. O sea, lo estamos viendo. Ahí no le puedo dar play. Pero bueno, es como... Este, esta, estamos ahí otra vez en los bordes de, de, de la narrativa. Como que lo girás y ves otra imagen. Como estas... Adaptaciones analógicas, todo en analógico, a mí me encanta estar con las cintas coche.
3: Vamos a hacer lo más antiguo. Este creo que es
1: como mi primer cómic publicado, que era un poco diferente. No, si lo veo me parece re viejo. Acá aún usaba medio viñeta, medio que no está estaba probando. ¿Cómo está
2: montado el texto que va como haciendo una
1: especie de...? Sí, a mí me parece horrible hoy me da vergüenza de mostrar.
2: Está buenísima. ¿sí?
1: Que son ilustraciones que hacía para libros o no sé qué. Y también empecé a agarrar algunos laburos de eso, que encantó. Estos eran unos en Mozambique que son con estos papeles negros, también con cúter, lo hacía con el bisturí, son todos como escarvados no dibujados
0: ese grafiado ¿no? que está en una hoja negra y le vas levantando o una hoja pintada de sí, negro.
1: Es, sí es como claro hay esa técnica de poner con lápiz de cera y después pintar con tinta china sí, y lo rascas este es con un papel que ya compras así que es como todo lisito con el negro y lo rascas con el cúter bisturí y ves, como, como dibujar
3: bueno
1: Estos son más ilustraciones para libros o ediciones. Bueno, ya hace rato que venía con esto, creo que nunca salí mucho de esto, como de la acuarela. Esto eran los tal cómics, que eran como medio fotonovela, pero ya medio cómics. De la época de Mozambique también, ser fanzines.
3: Y nada, estos son cosas sueltas, un poco
1: trabajitos o cositas. Ah, esto era el tal primer libro que, que, que hice, tiene acá algunas páginas que también partía de un álbum de fotos de una familia que desconocí y les reinventaba la historia, trabajando siempre con transfer, otra vez los químicos, hardcore y fotocopia y no sé qué, y acuarela líquida, que después nunca la alargué, las psicolines, aún sigo trabajando con ellas, y el con las de las fotos. Y acá ya había narración, había toda una narración en rima. Acá no se muestra muchas páginas con narración, pero era un texto largo en rima. Con una historia de ellos, que no tenía nada que ver, era una ficción. Ellos eran peces y querían ser humanos, cualquier cosa. Pero me gustó mucho, fue como el, el librito que tengo más amor, porque es el primero. Que después lo autoedité, lo moví y todo. Y ahí ya me quemé con la autoedición, ¿no? tuvo segunda edición, fue como un proceso que me enseñó mucho. Y, y bueno, le tengo un poco de amor. Y nada, creo que así de acá. De los antiguos medios, para mostrar un poco el proceso. Hubo... Wow, sí. cuando, Perdón, perdone cuando decís autoedición?
2: Eh, o
3: sea,
1: ¿imprimías tus propios, tus propios libros? ¿Cómo? Sí, ese libro fue en muchos, me autoedité, este me autoedité, fue el primero, ahí en, en Barcelona aún, después vino una segunda edición en Lisboa, ese no, no, nunca llegó a galerías, yo ni a, a editoriales, yo ni, ni intenté, estaba como en otras. Yo lo autoeditaba y lo entregaba en sitios y se iba vendiendo, iba buscando. Um, después, en la mayoría de las veces, no, no, no sé, ni, ni iba a buscar, después como era nómada, iba quedando por todos lados, era todo un desastre, no tenía ni las hojas de las consignaciones, era un desastre. No, no soy muy buena. Después en, con, la, con la gestión, después en Buenos Aires hice fanzines. Como arranqué acá con el cómic, fui haciendo fanzines por mi bola y los autoeditaba y los iba a las ferias a venderlos o, o a regalarlos o lo que sea. Sí. Eh, y ahí como empecé a estar más acá en el, en el mundo de los dibujantes con esas autoediciones. Alguno después fue editado y, y, y tuvo bueno eso. Tipo de, ¿Ah? ¿Qué
2: tipo de impresión era?
1: Las autoeditadas. Claro Depende, uh, digital.
2: O sea, eh, en realidad, perdón, pregunto porque sé que esta, ahora se usa mucho el tema de bueno, la impresión rizo, que te permite hacer como esa, está, claro, luego, va a de, de la rizo. Eh, entonces, preguntado en realidad por eso, si, si vos tenías una impresora propia y, y venías con eso. No, o,
1: no, está, no, sí. no, no, yo los de acá tenía una, una gráfica, de facturas, estas como una, como las gráficas más que, como que hace como solo facturas y cosas así muy trucha y era como la más barata, pero yo me siempre imprimía y entonces ya conocí el tipo del corte, la diseñadora, dale, así me acá les preparaba todos los PDFs, llevaba yo el papel porque quería el papel no sé qué y ellos como eran, me dejaban hacer cualquier cosa Después me iba atrás con el que cortaba No cortaba por acá Después cosía los fanzines Pero nunca hice en una gráfica pro Siempre me gustaba esa que era re trucha Y que me los sacaba re baratos Porque eran todos a color Yo... Todos no, pero... ¿Y, y no era aviso eso? ¿Si
0: hacía facturas? eso tal vez tenía un no ¿Cómo? No era un aviso eso Tal vez era factura.
1: No, no, no. No, era, no, era, no, no. no ah, Donde imprimía yo era una, una impresora re normal. Re ah,
0: no, <risa> no pues los lo volantes de la pizzería de la vuelta de mi casa están hechos en risa
1: también, por ejemplo. ¿Tenía una risa antigua?
0: Claro, que los que imprimen facturas suelen imprimirse en risa. se imprimen en risa.
1: Es cierto, este seguro que la tenían, que tenían eso, una rizo ¿no? en algún momento, pero ahora ya tenían como dos o tres, Ay, los bien. míos siempre salieron de la, de la que no era rizo, eh. la, la normal, pero seguro que o, o la tenían ahí detrás o, o, la, o, o, o la tuvieran algún día. Yo igual nunca... Nunca enganché mucho con la riso, porque como trabajo todo uh, sobre la hoja, siempre que pensé en usarlo, tendría que separar el, el color. Yo en general trabajé mucho también con negro, blanco y rojo, y era siempre un tema que el rojo tuviera ahí, que, no, no, que era difícil separar la layer y nada, ya lo pensé como así voy a ser uno que tenga separado, pero después tengo como una cosa con el original, con verlo terminado que termino siempre metiéndome en la hoja y después termina siendo más para digital y eh, está bueno separarlos, porque eh, para la impresión digital también, porque puedes elegir el pantón y no sé qué eso también ya tuve, pro no problemas, pero ya tuve imposibilidades otras, por la cuestión de estar todo ahí en el mismo original, pero capaz esto es una cuestión de, de, de aprendizaje, como a la que la cosa se va volviendo más profesional, bueno, ya, ya voy sabiendo y voy teniendo información, capaz algún día lo hago o no, o sigo acá en el lógico para todo siempre como una abuela.
0: Sí, igual todo se puede separar, no importa en qué estado esté, es posible separarse, es mejor que esté preparado de antemano, pero se puede separar en cualquier distancia. Y por otro lado también, no es que el impresión del rizo como sea la única forma de autoritarse, no sé, no sé, nunca se dijo algo, ¿no? pero eh, yo imprimía fanzines en Chorro Tinta, Nunca un fanzines que hice fue el Chorro Tinta, y impresora casera, y, y quedaba muy bien.
1: Sí, me... queda así, yo también imprimí un par. Iba a los <risa> festivales y me decían, ¿por ¿No hizo? Yo decía, no, el chorro de
0: tinta, ¿por qué? ¿Qué queda?
1: Ahora es retro. Sí. <risa> sí, 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 es muy, es muy lindo ese mundo de las impresiones, del, de la impresión. Muy, muy lato. Sí. ¿Vos estás imprimiendo en rizo, yeah. Sí, sí como, tengo en Rizzo. Pero amiga. imprimiendo trabajos de otros también. también sí. Ah, mira.
0: Sí. Así como mano científico de día y de noche soy imprentero de día y de ah.
1: Mira, pero tienes como una mini gráfica de rizo. Sí, está como buenísimo. Risotina, todo. Sí. Titi también estaba como vestida en la risa, se, se compraron una risa y andaba feliz. Ah, ¿no? oh,
0: bueno,
1: sí. Nada, no, para un montón de cosas, yo he visto cosas muy, muy bonitas. Sí, me, me encanta el efecto, A mí te, me encanta el efecto. Más por pereza que otra cosa, o por inadaptación. Bueno, hagamos un fanzine un día queda que ha dicho? Grabado Con color en layers
0: Sí, de una
1: Está bueno Me gusta
4: Quería preguntar ahí relacionado ¿no? con, con el tema este De bueno, cómo imprimir y dónde imprimir Y, y que te gusta ver el, en, 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 en analógico digamos el, el papel y la tinta Y toda esta cosa Vi que hay como una paleta eh, de colores que usás Que está como bastante fija Entre comillas, ¿no? Fija eh, Pero bueno, casi siempre esto Como los colores primarios blanco y negro Y bueno, quería saber De dónde había surgido O, o por qué esos colores
1: El blanco, negro y rojo
4: Igual, bueno, azul también vi porque, porque medio como que independientemente del material No sé, los, los dibujos Que eran como con acuarelas Y demás eh, también involucraban rojo, azul, negro y blanco.
1: Mm, puede ser, sí, en los últimos años hice mucho, mucho a blanco, negro y rojo, esencialmente, ya sin el azul, sin el amarillo. Y no sé cómo surgió, pero surgió naturalmente, pero una vez encontré unos escritos, de o una amiga me pasó unos escritos de antropología, en que había una, una descripción de esos tres colores, como los colores más, que era eh, la, la sangre, la caca y, el, y, la, y la piel, sería ahora, ya no me acuerdo. Pero había algo muy visceral en los colores, describí esa paleta así y, y realmente yo había empezado mis ediciones con un par de historias un poco viscerales muy viscerales, un poco catárticas, um, um, autorreferenciales y, y hacía mucho sentido eso, o sea, no sé qué surgió primero, capaz porque la cosa, cuando la hice, necesitaba esos colores anímicamente, era como más rabiosa, más rey, y eso, el rojo y el negro, me daban esa violencia y cooperaban con la naturaleza de la narración. Y, y quedó así, después me, objetivamente me resuelve mucho, como que el blanco y negro me encanta, pero tener un color y el rojo me sirve mucho, me resuelve muchos problemas gráficos, pero ¿no? no son problemas, como muchas decisiones gráficas um, y de comunicación, como de, de trasladar planos, me sirve mucho. Y por otro lado, yo no me siento muy buena con el color, como no tengo, hay gente que tiene un manejo del color fenomenal, no sé, María Luque, como gente que mezcla muchos colores y queda bueno el vibe, también tienes un buen manejo del color, como, y a mí me hace difícil como mezclar todos los colores y que, como que por ahí me sale raro, no sé, o no, no me no siempre me sale bien ¿no? y entonces con estas tres también me acoto un poco y es una manera de ir aproximándome al color y no, no, no hacer un error en el medio de la narrativa que, que queda raro es como un poco tal vez una, una incapacidad me Pones más
0: el eje en la forma y en las composiciones que en el color, me parece que como vos pones un poco a separar, pero te encontrarás más en otros en aspectos.
1: Sí. Después, todo el año pasado que tuve más con acuarelas y ya entré a una cosa menos de la narrativa, sino de cuadro, ahí volví al color. Y me gustó mucho. Sin embargo, a pesar de tener más colores, siempre intento que sea acotado. Con, no sé, el, el verde me perturba. No lo sé usar, me perturba el verde siempre me estropea los dibujos ¿no? sí. uh, digo. Y, y ahí bueno, con, también depende de la técnica, ¿no? como el cómic con, con rotring y eso sí, me es extremadamente difícil usar el color y prefiero quedarme con la forma y, y divagar en eso con la acuarela ya menos es como otra técnica y me lleva a otros lados en que está más mezclado eso, tal vez, el color y la forma y las texturas y todo, pero, pero bueno, sigue estando ahí algunos, eh, algunas, no sé cuál es la traducción, en vibraciones cuando no te gusta una cosa, cuando no puedes manías, tengo unas manías con colores, y no es que no me interesa, ¿no? No, me puedo quedar horas pensando en una paleta o... o o dándome con la cabeza en la pared porque introducí un tono que pienso que me estropea todo el dibujo. Oh, me interesa, me gusta. Pero bueno, tengo mis limitaciones. ¿Ese es enorme, Leandro, el que tienes detrás?
0: Sí, un metro por setenta más o menos. Es
1: acuarela también, ¿no? No, es te
0: Estoy
1: con acuarela ahora. Ah, wow Es increíble. Qué hermoso lo que andas haciendo. Eso ya es en serio, olio. <risa>
3: sí, claro, sí. Más más
1: seria ya, no no uso más acuarelas,
0: no uso más rotas, Sí, claro, más... es
1: mucho más serio. <risa> <risa> Soy grande. Sí. Eh, yo
0: me voy a hacer un tecito. Tengo, me, me di la vacuna hoy y estoy como
1: medio nublado. Eh, Ay, a mí me pegó sí. mucho. Sí. A las tres horas, en, estaba en un taller y se me empezó a arder la cara.
0: Sí, tengo como si me cierro un poco los ojos. Si quiero hacer un besito, a ver, me, me levanta. Eh, sigan hablando.
1: Sigan Yo voy a intentar ponerme a dibujar acá con ustedes. Buenísimo. ¿Tienes algún proyecto ahora eh, encaminado en cuanto
0: a,
3: a cómic?
1: Tengo algunos. Um, una novela que, que terminé, que tardó muchos años, como cuatro y, y se terminó. Terminé en febrero y anda ahí, no, probablemente sale el año que viene. Después una animación con esta técnica que les mostré, que está yendo ahora a festivales pero no entra en ninguno entonces bueno, ya veré qué hacer sí, pero igual la vamos a mostrar en algún momento de alguna manera, como sea con las autoediciones de la animación que hay que ver cómo son porque es un mundo que me es totalmente ajeno recién entrando pero bueno, salió así animado en vez de, de editado pero bueno, fue un proceso muy hermoso que me dio mucho gusto todo por gusto, ¿no? No tiene ningún rédito, ni creo que nunca va a tener, pero tiene rédito anímico. Y, y después como algunos encargos, trabajos y no sé qué. Como ahora estoy haciendo un cómic para un cuento, como pasando a cómic un cuento, que también me encanta, me encanta el autor, o eso por encargo. Y, y eso, así de proyectos individuales, es más. Es eso. Una, vamos a hacer una muestra porno el año que viene. En algún momento encararé eso. O sea, no, no tan narrativa como dibujos suelto Ni en eso ando. Y algún fanzine que estamos armando con. El, estamos armando uno con el grupo de mi taller del año pasado que es un grupo hermoso y nos volvimos amigos y, es un, y mucha gente me encanta mucho lo que hace y nada y de ahí se generó una dinámica muy copada y ya, ahora ya no, no hay taller ni nada pero somos un grupo de personas haciendo cosas juntos y vamos a armar un fanzine porno también y, y en eso ando después los proyectos mmm, estoy con las Chicks on Comics desde el año pasado y, y bueno y con ellas también armamos como proyectos de fanzines pequeños fanzines con temáticas y mmm, ahora estamos con el, un proyecto que hacemos un Zoom abierto que puede venir cualquier persona en ese Zoom se charla de un tema y a partir de ahí se, se dibuja sobre el tema y armamos un, un fanzine, un PDF. Por ahí algún día llegará el papel, por ahora es solo virtual. Y eso se sigue haciendo, va teniendo diferentes temas y vamos haciendo. Y entonces también estoy ahora con una historieta para ellas que es sobre el último tema, que fue la amistad en la edad adulta, en que nos encontramos y charlamos sobre la cosa con, con todo el mundo que viene al Zoom, y sobre la cosa, sí, como si estuviéramos charlando acá, bueno, yo perdí una amiga en la edad adulta, cómo se maneja, la, los vínculos en el ser diferente, ¿no? tampoco das tanto cosas así, después dibujamos sobre el asunto y salen diferentes historias, diferentes abordajes sobre el tema, está muy bueno y un poco con eso estoy ¿ustedes están con proyectos personales o dibujan libre o hay una consigna?
4: Um, de todo un poco eh, vamos saltando también algunos tienen proyectos ya personales que están encaminados otros van haciendo dibujos Que quizás después se convierten en algún proyecto No sé, por ejemplo, Mati Tiene una historieta sí, sí. que ya está Realista casi ¿o no?
2: eh, Sí, lo tengo que ir a escanear Así después la pinto y todo
1: ¿Tenés una historieta? Sí, sí casi te... ¿De qué va?
2: Medio eh, no como ciencia ficción Medio no no rara, medio no más fantasía Es cortita 20 páginas
1: no es tan cortita. Bueno, no qué lindo. Viendo.
4: Y además es alucinante.
1: <risa> qué bueno. Y sí, sí, sí.
3: qué? bueno. O sea... sido... Y ahora yo como que lo hice más serio, más dedicado.
2: ¿Cómo? Como con más dedicación lo hice ahora, con más como un proyecto, no, no tanto
1: no así como dinero Ah, es hermoso eso
3: sí.
1: Está buenísima la disciplina de poder llegar al final de un proyecto después es como que lo sacas y arrancas otro para mí es muy rico
4: después, del, después de la charla por lo general nos quedamos viendo qué estuvimos usando compartimos y bueno, vos, si querés te puedes quedar, obvio, te para ver qué es lo que estuvimos haciendo. Hoy. Y así es como nos enteramos también en qué anda cada uno, porque bueno, esto de la virtualidad es. es verdad. Como súper difícil. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Así sí, tal cual. Y vos, por ejemplo, cuando. Ahora pensando en esto de los proyectos. Cuando arrancas algo, ya medio que sabes, ah, esto va a ser un fanzine, ah, esto va a ser una historieta, o, o nada, o es como que vas acumulando dibujos y decís, ah, acá tengo algo con lo que podría armar un fanzine, con lo que podría armar una historieta, o esto, si quizás lo redibujo, me puede servir para hacer una no sé qué, y así.
1: un poco Un poco de los dos algunos bueno, muchas veces yo pienso quiero contar esta historia entonces ahí ya parto de, de ya sé que es una narración después si la voy a editar o no, no sé Como, y muchas veces necesito decir no, no, no es para editar porque a veces son catárticos y no, no, esto es para mí después por ahí termino editando porque, porque sí pero, pero a veces hasta necesito pensar que no es Después en el, los procesos más largos, como las novelas, nunca pensé que fueran novelas, o sea, al inicio no, no, no lo vi así, y después a medida que, que va viendo más y más y más y más episodios, en general yo funciono de una manera bastante caótica, no, no funciono con un guión. Yo sé, tengo un guión mental, quiero contar tal cosa, pero después, como lo desarrollo, no, está, no, está, no hago todo el guión, el story, nada de eso. Voy directo a la página y ni, tampoco hago boceto, entonces voy directo a con tinta Y eso se va formando como episodios. Y después, en general, eso me da un gran problema a la hora de armar la novela, que es que tengo el triple de laburo cosiéndolos. Yo sé que todos hacen parte de las tores y más o menos el orden, pero... Después me... mucho rato, es, son coseduras de los episodios para que quede unificado, para que quede una narrativa una, que, que se pueda seguir, que no esté interrum uh, 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 interrumpida. Entonces es un poco de los dos. Y como también construyo muchas historietas de forma muy visceral tengo que dibujar esto, me sale, y mmm, ahí eh, sí, es como más in, intuitivo y, y después va ganando forma, una forma más extensa, más de narración. Pero sí, a veces son un poco catárticos en la base, tal vez cada vez menos. Es raro eso, creo que a veces se va perdiendo alguna frescura, como a, a veces añoro la frescura o los dibujos punky que hacía y no, no, no soy capaz de hacer lo mismo. Ahora demoro mucho más y después con, con las acuarelas también es una técnica mucho más demorada y con mucho más paciencia.
3: tiempo.
1: Es otro tipo, claro. Pero creo que también las cosas que hice más apurar los primeros fanzines también tenían que ver con un momento de la vida, que laburaba todo el día en obra y tenía, no sé, un hijo chico y todo era muy así, y, y entonces los dibujos los hacía en cualquier lado, pum, pum, con un marcador, y eso también marcaba el estilo del dibujo, el, la falta de tiempo, ahora trabajo mucho más necesito tener cuatro horas libres para ponerme en eso y si tengo media hora no, no me puedo ni poner a pensar y añoro un poco esa, esa disponibilidad que tenía, esa frescura y cómo salían las cosas. Ahora todo es más pensado y es un poco, oh, un poco palo a veces. No, no sé dónde perdí la frescura. <risa> Se volvió más, más exigente, no sé.
0: Y yo, yo te quería preguntar un poco, no sé de si qué estoy hablando, pero también relacionado a esto con más con el proceso. Eh, bueno, pienso dos partes a la pregunta. Es que una parte no sé cómo hacerlo mucho. O Solamente sea, decir que esta página discreta que de para al Diario me encanta. Y en base a eso te quería preguntar eh, cómo es tu proceso. No sé si lo contaste en este tiempo que me fui. Eh, ¿Cómo es tu proceso para hacer como una página o historieta o dibujos, como proceso particular? Y también podemos engancharlo con otro, eh, otra pregunta que hacemos siempre, que es ¿Cómo es tu cartuchera? Que consiste en que nos cuenten sobre los temas que tenés para dibujar y cuáles son tus favoritos. Y, y eso. Me gustaría en dos partes.
1: Bueno... Um... El proceso para hacer el cómic, por ejemplo, una página como esa, yo creo que tengo, tengo que pensar la idea, que a veces no estoy en el papel, puedo pasar días pensando qué quiero poner. Y cuando encuentro la idea, por ejemplo, ahí, creo que era sobre el modo avión, o estoy equivocada. Sí. No me... sí, es el modo avión, como que
0: empieza, pero estas cosas claro. acá poniendo en modo avión como que lo ve esta mesita de luz y se empieza como a dejar todo si claro ves, entonces la tengo idea volando, del... en la
1: idea del ¿No? tengo la idea por ejemplo no quiero hacer una cosa sobre el modo avión de la desconexión entonces para eso voy a usar un un, un zoom out y yeah. una vez decidido eso voy directo al papel como Empiezo por dibujar las cosas que sé que tienen que estar en un lugar específico: las manos, el celular, hasta la personita que está en la cama. Y, en y después veo. Directo? En
0: directo.
1: directo. A veces, cuando son encargos y cosas grandes, no me acuerdo bien cómo. Eh, a veces puedo hacer el boceto antes al ápice sobre el mismo papel, pero en general no. No. Oh. O ensayo a veces un poquito la idea al lado en un cuadradito re chiquito, así soy medio un desastre para hacer el boceto. Que a veces me da pena porque, con, porque puede fallar, falla más. Y cuando hago el boceto, tiene otro rigor porque corrijo. Entonces intento ir introduciendo el boceto, pero muchas veces me pasa que si, si introduciera el boceto, no, no, no haría. Entonces es como una opción castradora para mí, es como la del storyboard, como que no, no funciona así. Y eso también lo digo muchas veces en mi taller, porque a veces es como un, 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 un complejo, ¿no? Pero tengo que hacer el pues proceso. Y a veces no, como depende de cada uno depende después vas a tener otros problemas como eso por ejemplo de estar cosiendo todos los trozos que termina dando más trabajo porque, que si fuera pensado más horas de trabajo pero a la larga pero, pero cada uno tiene su modo de hacer y todos los modos de hacer son válidos si, si, si hay un motor que, que lleve a la perseverancia y al llegar al final del objeto creo que, que es el requisito necesario ahora ¿por dónde viene? si viene más metódico menos metódico, bueno y, y en, en el hacer no metódico también pasa eso que el hacer, 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 hacer se va ganando un método, va quedando una idea como es más fácil a mí ahora que antes como ver la página y ya saber, ojo porque primero dibujo capaz el globo de texto porque ya sé que después me, no me va a hacer lío pero, entonces a veces puede Puedo dibujar esta estar acá, por ejemplo, esta página estoy haciendo acá. Voy directo, pero acá ya están unos globos de texto. Y por ahí pongo, primero puse los tres autos, pero pongo los personajes. Como entonces queda medio desarticulado. Parece desarticulado, pero yo sé que, que, que esto no puede fallar el texto o que es lo que siempre me falla. Entonces se va armando un método. Y la cartuchera está ahí, la voy a usar.
4: Muy bien, Lea, porque no repetimos preguntas. Así que punto para Leandro.
1: Es muy bueno esto de la cartuchera. Porque es verdad, se ve un montón de cosas hasta yo estoy viendo. Bueno, mis preferidos es la 01, la Rotring. Y yo soy, como no, no hago el boceto, uso mucho liquid paper. Ah, mira. Mucho liquid paper. O sea, porque a veces realmente falla. Acá ya tengo un poco o pongo un texto y después digo no, no, ¿Y no.
0: cómo es mucho? ¿O sea, ya está como a tapar sectores grandes o es como una línea y más líneas? Como... Yo una vez vi un dibujo de Mazzucachimba con una muestra y era como puro liquid paper y me sorprendió. Era como bueno, no lo puedo creer.
1: ¿no? <risa> no, pero yo le puedo llegar a dar bastante a liquid paper a ver si tengo algún ejemplo. <risa> no son mucho, pero sí, líneas, el brazo me quedó chueco y va todo el brazo a liquid paper, por ahí la línea. Sí, acá estoy viendo uno. Sí, sí, mucho liquid paper. Pero depende, a veces también, eh, si, si estoy más tranquila, dibujando y confiante de lo que estoy haciendo, uso menos liquid paper, como que la cosa fluye. Y muchas veces que digo, no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y, va, y voy directa con la tinta y todo es una cagada, y le voy dando al liquid paper, o, o un globo de texto, que pongo un texto, no me gusta, pongo liquid paper, después pues le vuelvo a meter texto arriba del liquid paper, después le pongo liquid paper, la, de, vuelta, de vuelta y de vuelta, y queda como... Pff. Una montaña sí. de liquid paper que después tengo mucho laburo en, en disfrazarlo en Photoshop. Para que después sí. Tiene un tono diferente del blanco. Bueno, después tengo más dos botes de, de la tinta Rotring negra, más un par de colores que ahora no lo estoy ah, usando.
0: tinta Rotring de color.
1: Claro, yo uso mucho la Rotring roja. Ah. Y acá tengo una azul que no sé para qué la estaba usando, pero ahora hace rato que no. Después tengo, bueno, millares de Rotrings de otros espesores.
0: Y esos no se te es que que me... un par que se me secaron para sobrevivir. Me resecan.
1: Ah. Sí, me resecan. Y la 01, hace un ratito que estoy con trabajo con 01, estas me, me gastan mucho porque son muy finitas y se tapan al toque, con el liquid paper es un problema porque a veces me da la ansiedad y voy a escribir arriba del liquid paper y cuando está hablando la punta de la 01 ya cagué un par que no pude nunca no. más sacar el liquid paper. y se van directos a la basura,
0: no. pero bueno, en
1: general... Delius me enseñó esta técnica muy buena y li libero muchas Rotrings con eso, que es dejarlas en Sif Naranja una noche. Ah, mira Es muy buena. Años llevo testeándola. SIF y Sifina Watson descubrió aún un, un, un otro dato, que es llenar el tanque también con Sif Naranja y dejarlas olvidadas <risa> una SIF semana. Y a veces redentan. Pero la desarmás, este ¿no? Este... La desarmás toda y
0: después Sif Naranja.
1: La desarmo toda y la, en la, toda y la no, dejo bueno, en Hábitat Caliente hablar. con Sif Naranja. O, si está muy mal, con Sif Naranja puro. Y bueno, y se va armando así. Después, pero bueno, hoy me acabo de comprar una 01. O sea, todo el rato estoy comprando. Como las 01 es la más difícil Las otras voy Tengo un cementerio de Rotrings Que no sé qué hacer Pero termino no tirando Porque puedo usar la parte Pero es, es una mentira Es una falacia Hay que tirarlos Porque cada vez que necesito Uno voy Y vuelvo a limpiar todos Para volver a descubrir Que ninguno funciona. Bueno, no funciona Tengo varios marcadores de estos Que tienen las dos puntas
0: Son botas, este... ¿no? pero...
1: ¿Son los Tombow?
0: Tombow. No sé, se nos puede ale eres uno de los expertos en... Marcadores. Tienen como
1: punta de pincel de un Mati, lado. ¿Mati? ¿Los conoces? ¿Mati?
0: No. ¿Hueso? Bueno. <risa> Están buenos. ¿Me has separado un poco como Ay, al, cómo se llama el, la forma de... Eso para, ¿Cómo se llama lo que era para tinta que se podía borrar? Tenía, tenía dos puntas. ¿Cómo se llama? Para
1: tinta. Como Recargable. De... ¿Cómo? Para
0: el borra tinta, sí, eso. Como tenía con la punta de borra y, y el otro con la tinta. Eso. Ay, joder, que era eso. Ay, yo no conozco eso. A ¿Tiene ver, una punta la punta de, de tiene una punta de guión. Y a otro lado con esa goma que borra la virome.
1: ¡Ay, qué bueno! No. Y borra virome, ese es un lujo. ¡Ah! Me encanta, que no borra muy bien, seguro, ¿no? Sí,
0: quiero un sí poco. No
1: ¿Borra bien? Sí. ¡Qué bueno! Quiero Pero una más,
0: vez. Más no visto bueno químico. Sí, químico. Sí. Los ingredientes, puedo borrar de esta forma. Bueno, bueno estas bueno, esta las uso para las películas,
1: esas. De... ¿Qué, qué?
0: No, que en la clase pasada, como hicimos un experimento de cómo están compuestas las tintas, hice un experimento casero en su laboratorio. Para continuar, por
1: favor. Este los uso para las animaciones, esas, para que son coloridas. Que también va con la 01 y después. Pues tengo varias de estas todas iguales que me encantan para poner una idea para escribir para cintas Scotch que es para las películas yes. una regrita que la tengo porque me encanta pero no la uso nunca porque
0: no ah de calímetros
1: es una regla de escala sí. como reminiscencia de mi profesión
0: ¿Y eso? ¿Seguís trabajando
1: como arquitecta? Ahora no estoy trabajando como ah. arquitecta. Estos meses que na, na, estaba pensando como que, que estaba saliendo mucho el laburo y pensé, siempre pienso como si sí, vuelvo, vuelvo, pero después es como, oh. no sé, o sea, bueno. También, ahora ya pasaron dos años que no hago obra. Me encanta igual, siempre puedo volver. Tuve 15 años haciendo obra y proyecto.
0: ¿Y ¿Qué es lo que hacías vos dentro de la pintura, como, qué lo que te gustaba?
1: Depende del país, eso, eso dependió más del país, como la pregunta del dibujo. Acá hice, tuve siempre de freelancer y mucha reforma, siempre reforma. Um, reformas sí siempre sobre reformas pero a veces um, una cocina de un restaurante una casona una reforma una cocina una reforma de cocina-sala una reforma mini depto para poner para alquilar a al Airbnb como cositas así um, mi casa que ya no es mi casa <risas> Bueno, ¿qué más? Goma, unos marcadores así para, para mi hijo, para cuando vamos y si hay que tener algo, si no me pide la Rotring y es un problema porque después es parte más Liquid Paper, porque me gusta mucho. Un par de pinceles que maltratados, pero que igual los uso y los tiro por acá y los uso. Esta que me encanta, siempre intento descubrir si hay acá, pero no hay, que es una Pilot, es tan finita como la ah, 01 de Rotring, pero no la encuentro.
0: Parece como es? de gel, pero
1: no... no es, es como de gel, pero es hiperfinita oh, Muy guapa, pero ya se está acabando. ¿Uter? Y una de tinta permanente para coser. Y bueno, el resto son más rotrings. Hay como cosas acá recolgadas, unas sin tapa, es un desastre. Pero bueno, más o menos. Un encendedor. Y eso. Me encanta esa, esa, ver cartucheras de otros. Y... Sí, a mí también. Hay unas cartucheras increíbles. Es una pregunta genial para hacer a todos. Todos tienen una cartuchera. Y todo está dicho ahí. Yo cuando era más chica decía que me encantaba conocer las habitaciones de las personas y los padres. Era como leía a las personas. Cuando vas a su cuarto, conocer sus padres es genial. Es como una sí. mucha info de una vez. Y... Y la cartuchera es un poco eso, como me acabo de dar cuenta con la mía. Tiene como todos los materiales para cada proyecto, o sea que cada uno está referenciado en un punto. Más el hijo, más el, el fumar puchos. Está, está todo acá, todo, todo mi ser está acá. En la bolsita de afuera hay pinceles, filtros un post-it de algo que no no habré volvido a leer no funcionó. ah mierda, lo que no hice estás mejor Leandro, o peor no,
0: ya, ya levantarme un poco y caminarme y tomarme también y quiero leer un poco el té antes de tomarlo también como que lo pongo así de cerca así como de pena cara. y ya, estoy mejor verdad, como yo me hablar, quedé de cama Sí.
1: No podía ni creerlo. ¿Qué te esta, dieron?
0: No, la china, esta no sé no nada. Pero bueno. La esposa me pasó un poco parecido como que me veía un poquito así, como en los ojos. Pero, y nada más. Fixon eh, Comics, eh, me
2: olvidé como nada ¿no? de preguntar. No sé, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué tal tu, tu experiencia? O...
1: Yo llegué ahí hace no mucho, como un año más o menos. Uh, un poquito menos uh, es un, un grupo que la idea era tampoco que fuera hiper extenso, hiper enorme y en un momento que yo entré salió Paola y, y me sugirieron entrar y, y, y sí, ellos y ya bueno ya era amiga de ellas hacía rato, al menos del núcleo de Buenos Aires, y alguna Pixin de Singapur ya había venido como... Um, a veces estaba ahí como de amiga, como <ríe> fumando puchos con ellas, y bueno... Oh. Supongo que también salió medio natural. Y, y nada, igual estar adentro es como ver cómo funciona que no sabía bien y es re interesante quizás la pregunta
2: me... era como que, ¿de qué se trata el espacio? pues yo en realidad las la, la, vi, vi en Instagram, no sé, conozco más o menos no sé, las que participan o las que conforman el grupo no sé exactamente qué es o cómo surgió o si tiene como un propósito o es simplemente un espacio como de
1: esto surgió hace muchos años con Paola y, y Joris Bakker, que, que ahora tampoco está parte del colectivo, pero ellas como empezaron a hacer unos diálogos a distancia a través del dibujo. Entonces era una forma de dialogar a distancia y, y eso fue lo que siempre fue un poco la raíz del grupo, como a través de la internet una posteaba un dibujo, la otra respondía a ese dibujo con un dibujo y, y así se iba haciendo un diálogo en internet eso tuvo su tumbre el Instagram y Twitter iba a las redes y después a partir de ahí fueron surgiendo muchas cosas como hicieron una muestra en Alemania hicieron una muestra en proa después hicieron un libro que concurrieron ganó, que fue ahora editado por Sexto Piso Las ciudades que somos y en cada proyecto Después se trabaja sobre el proyecto intentando uniformizar la, las ponencias, los, los trabajos de cada una, y, pero se trata de un, un diálogo un poco. Nosotros ahora, como ese formato de viñeta y la otra contestaba, se nos estaba haciendo un poco paja, entonces empezamos a hacer otra cosa que es como esas conversas abiertas y después a partir de ahí dibujamos sobre las conversas abiertas y para probar. Pero es un, un espacio muy cálido um, de, de charla y tenemos un grupo de WhatsApp y a veces nos juntamos a charlar y a dibujar en Zoom y... Um, y cuando hay proyectos específicos o nos llaman para algún taller o no sé qué, vemos quién va o cosas así. Y, y, y podemos ir inventando. Es un espacio extremadamente libre. Como, me da paja mandar la respuesta. Ay, a mí también. Ay, no, no puedo. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Y se trata de intentar mantener vivo el espacio y mientras no sea placentero. Y... y Generar situaciones de intercambio, de diálogo entre dibujantes de otros países de, que están lejos o generar redes. De, y también, mmm, sí, como empezó como Chicks on Comics, igual también mmm, abierto, había una chica que cambió de género, o sea, ch Chicks y, y queer on Comics. Y, y tener una apuesta que inevitablemente va a hablar de, de, de asuntos que tienen que ver con el género, pero porque nos surge, no es una obligación para ninguna, ninguna, en este momento... A veces a, hay alguna que tiene un planteo más militante y otras que no y, y, y se va hablando y es extremadamente abierto, flexible y tolerante y ese es eso, también creo que un poco el carácter del colectivo. Gracias y, y lo del consejo eh, me olvidé
2: cómo era, perdón, un consejo final un consejo para el final del, del
1: podcast
2: que un quiera, consejo un consejo que
1: quieras mm. a, a otros dibujantes un poco general para mí un buen consejo creo que es como que, que, que lo que hacemos nos tiene que salir un poco del alma, tiene que ser lo que nos gusta como por ejemplo lo que hablábamos del boceto, si no nos gusta hacer boceto, pues no hay que ser boceto Sí. Como seguir, seguir por donde, por donde va más la tripa, porque si no, no vamos a lograr seguir. Y, y es interesante seguir, pasar cosas. Así que seguir por donde va la tripa. Seguir sí, por donde va la tripa.
0: La Taller
1: la no, no. Gracias, Leandro, por invitar. No, me encanta charlar sobre dibujo y todo eso. Y es súper cálido el espacio. Gracias. Y me encanta la idea también de hacer un taller y que venga gente. Me encanta.
3: Gracias.